0: Apocalipse 22, o último livro da Bíblia. Versículo 3. Nunca mais haverá maldição nela. Haverá maldição, perdão. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Vem, Senhor, manifestar-se no nosso meio. Nós oramos a Ti, Deus, para que a Tua Palavra venha nos vivificar. Nos restaurar Venha discernir espírito de alma Que nós Deus tenhamos a liberdade No teu Espírito Santo De refletir e meditar Acerca da tua palavra Daquilo que o Senhor tem para a nossa vida É o que nós te pedimos em nome de Jesus Nós levamos cativo O nosso entendimento Na presença e na autoridade de Cristo Jesus E declaramos Deus Que a tua palavra Seja a rema do Senhor em nós E repreendemos o que não é teu em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? É, pode sentar-se só para te pôr na página. Você leu aí os últimos, alguns versículos né, do último capítulo da Bíblia. E você já pode pensar, e eu quero meditar acerca disso hoje, como Billy Graham pensava. Tem uma frase de Billy Graham que eu gosto muito. Pode pôr ela aí, Zizal, só para... Billy Graham dizia assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem, amém? Tudo vai acabar bem, você acabou de ler comigo a última página da Bíblia, você sabe que nós vamos reinar pelos séculos dos séculos, você sabe que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, não haverá, não haverá necessidade nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque o Senhor é quem vai estar brilhando sobre as nossas vidas. Nós não precisamos também especular nada, conjecturar nada, porque nós sabemos que haverá o reinado e o reinado eterno do Senhor. Então deixa eu começar te dizendo isso, tudo vai acabar bem. Muitas vezes nós temos andado correndo para cima... De um lado para o outro Aquilo que o Daniel pelo Espírito Santo ministrou né? A gente tem andado tão preocupado A gente está tão atarefado Trocando o importante pelo urgente A gente já não, já não tem tempo para nós mesmos Nós não temos tempo para as pessoas que nos são importantes Nós muitas vezes só temos conseguido tempo Para realizar os nossos sonhos Custe o que custar Passe por cima de quem passar nós muitas vezes só temos tido olhos para realizar e cumprir os nossos desejos somente, nos esquecendo aquilo que tem gerado em torno de nós, e além de tudo, nós temos deixado de meditar na palavra de Deus, estamos nos esquecendo de que tudo vai acabar bem, eu... Não ia até falar, mas me lembrei agora e eu creio que é do Espírito Santo de Deus. Em 86 eu tinha uma grande aflição. 25 anos de idade, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei, né, sempre fui mais do que hiperativo, sei lá se tem se a psicologia explica isso. E sempre esse, e eu sempre, né, aquele desejo e, e lendo a palavra de Deus, já começando a ensinar e ministrar a palavra de Deus e aprendendo e, e buscando ao Senhor e, e já, já quando eu comecei a pregar publicamente inclusive mas eu tinha um vazio dentro de mim que pode parecer bobeira para muitos de vocês e que para mim era muito importante era um conflito, aliás era uma aflição que eu orava ao Senhor e eu falava Senhor é o seguinte, me fala o que é que eu vou fazer no céu fala para mim o que, que eu vou fazer aí porque aí não vai ter carro para lavar eu gostava de lavar carro não vai ter óculos para vender, sempre gostei de vender óculos, não vou trabalhar, o que, que eu vou fazer nos céus? E eu me lembro que nessa época eu tinha um grupo na igreja que eu fazia parte, que todas as quartas-feiras a gente estudava o livro de Romanos, e a gente estava estudando o livro de Romanos naquela época, em cima eh, de um livro do Atmani, que chama Vida Cristã Normal, muito legal o livro, inclusive, e antigo, mas atual, e no final não, a gente fazia um círculo, uma oração e eu estava orando Eu tive um arrebatamento Ninguém viu, eu não caí no chão, não saí rolando Não sei quanto tempo passou, não sei E aí nesse arrebatamento eu tive diante do Senhor E eu até evito, nunca falei muito isso de púlpito Mas aí diante do Senhor, eu, eu e algumas pessoas O Senhor nos recebeu e eu me lembro que eu olhava para o lado esquerdo vi uma multidão de pessoas, multidão de pessoas, e um tribunal, um tribunal redondo, e o Senhor ali julgando aquelas pessoas, e o Senhor conosco aqui, e aí eu na mesma hora eu entendi, puxa, a onipresença do Senhor, o Senhor é onipresente, e na mesma hora o senhor falou assim, aquele, aquele julgamento não é para vocês. Irmãos, você tem uma área que eu gosto bastante, é a escatologia. Depois de muitos anos eu vim entender acerca da, dessa afirmação que Jesus fez. E depois a gente até compartilha um dia sobre isso. Mas ele falou, esse julgamento não é para vocês. E na mesma hora a gente saiu voando. E aí eu lembro, isso é claro na minha mente até hoje. Comecei, eu, come, eu comecei a ver coisas assim impressionantes, inenarráveis, coisas lindas coisas da natureza, no alto das montanhas, nos mares, nos rios, assim coisas que são marcadas até hoje, nos céus, e, e aí aquilo que eu via, eu imagino, eu estava extasiado, mas ao mesmo tempo eu tinha um sentimento de paz, de plenitude, de estar completo, que eu nunca tive na minha vida, nem antes e nem depois, foi só para aquele momento, uma plenitude, uma sensação de estar cheio, pleno, completo, não faltava nada, não tinha nenhum tipo de vazio. E na mesma hora que eu, eu penso isso, porque eu fiz essa analogia quanto ao que eu via, que era extremamente importante, bonito, formidável, extraordinário, mas o que eu sentia era muito melhor do que aquilo que eu via na mesma hora eu ouvi uma voz do Senhor falando para mim, é isso que eu tenho para você por toda a eternidade, essa paz que excede todo entendimento. Voltei, se você perguntar quanto tempo passou, eu não sei, se durou um segundo, dez segundos, vinte segundos, cinco minutos, não sei, eternidade não tem limite de tempo e espaço, mas aquilo respondeu muitas coisas no meu coração. Por isso que eu te digo que tudo vai acabar bem. Por isso que eu pedi para você desligar o seu celularzinho, para que a gente medite, reflita sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem refletido, não tem meditado. A gente simplesmente vai vivendo a vida, vai atropelando pessoas e situações afim de ver suprir uma carência nossa a fim de ver realizar um sonho nosso e não temos meditado que muitas coisas são pura perda de tempo quando nós temos esse sentimento, essa convicção, essa certeza de que tudo vai acabar bem, as coisas vão tomando o seu devido lugar a gente vai vendo que o Senhor tem gestão de todas as coisas Deus vai ocupando os devidos espaços Jesus vai sendo o Senhor de todas as coisas. O Espírito Santo vem nos trazendo direção acerca de todas as coisas. Nossa alma vai se aquietando. E meditando acerca disso e pensando inclusive como Billy Graham, um grande homem de Deus, pensava e nos deixou isso registrado, que aí eu fui meditar num momento na vida de um homem chamado Pedro. Abre a sua Bíblia por favor, em Atos no capítulo 12 e aí eu vou lendo o texto e nós vamos meditando juntos, e eu tenho orado a Deus para que essa meditação tome conta, essa reflexão da tua vida por todos esses dias, e isso possa estar intrínseco em ti, e aí eu fui refletir acerca e meditar desse momento na vida de Pedro, quando as coisas estão muitas vezes totalmente contrárias àquilo que nós pelo menos gostaríamos, e como nós nos comportamos, quando o que reside em nós, e o que acontece em nós, quando o fato de que tudo vai acabar bem, realmente está amalgamado com o nosso ser, quando você entende que tudo vai acabar bem, e isso já faz parte da tua vida… E aí Pedro vive um momento então, de para muitos que obviamente acompanhavam, difícil. Jesus já tinha ascendido ao céu aproximadamente no ano 31. O ano que nós vamos ler agora é o ano 45, 14 anos se passaram. Quando João escreve o que nós lemos em Apocalipse, foi lá no ano 96, 50 anos antes então muito mais do que ele saber, aquilo que o Espírito Santo deixaria registrado, Jesus, através da vida de João, era algo que ele já sentia no seu coração, tudo vai acabar bem, essa certeza, essa convicção está em nós pelo Espírito Santo de Deus, e eu volto a te dizer, tudo vai acabar bem, tudo vai terminar da forma como Deus quer, a despeito das circunstâncias que eventualmente nós estamos vivendo E aí quando você medita na certeza que havia no coração daqueles que andam com Jesus A exemplo de Pedro Você vai ver que as coisas tomam o seu devido lugar Então no versículo 1 E eu vou lendo e comentando por partes aqui E mais uma vez eu te chamo a meditar e refletir naquilo que Deus tem para a tua vida Amém irmão? Fala para o teu irmão aí do lado, medite, irmão, medita. Fala para ele. <risos> Fala para ele, medita, mas não pega no sono. Versículo 1 diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender algumas, alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, como é que as pessoas, os cristãos, os irmãos, Pedro, inclusive uns um dos líderes da igreja, é nesse momento que Tiago escreve a sua carta, Tiago meio irmão de Jesus é nesse momento que ele escreve a carta a Tiago, que foi estudado aqui na escola dominical, no ano 45 aproximadamente, e como é que esses irmãos se sentiam acerca de tantas coisas acontecendo no meio da igreja, Herodes manda prender alguns dos irmãos, com um firme propósito de os maltratar, ele manda matar a Tiago, irmão de João, aquele mesmo que quis sentar à direita ou à esquerda de Jesus, lembra-se disso? e que Jesus diz a eles, olha, vocês não podem tomar desse cálice, e eles dizem assim, não, nós tomaremos desse cálice, e Jesus fala, olha, quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim, mas compete ao pai, mas vocês vão tomar desse cálice, e ele então é morto ao fio da espada, as coisas estão começando a acontecer de forma a pressionar aqueles que criam, mas eles criam que tudo ia acabar bem, como é que nós vamos crer que tudo vai acabar bem no meio de uma pressão como essa, no meio de uma circunstância, onde você está vendo pessoas que estão morrendo em função daquilo que elas creem, pregando e falando acerca do amor de Jesus, irmãos esse era o grande enigma que Jó tinha, Jó em momento algum do livro de Jó, e Jó foi o primeiro livro que eu li na Bíblia com 17 anos de idade, e, e logo que eu me converti, eu li o livro de Jó inteirinho, não sei quantas vezes, mas você não vê em momento algum Jó discutir ou, 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 ou falar acerca do poder de Deus. A questão era acerca da justiça de Deus. Porque muitas vezes nós estamos com esse sentimento: por que Deus não age? Por que Deus não muda? Por que Deus não mata Herodes? Por que Deus não poupa aqueles irmãos? Existe um livro muito famoso de um rabino chamado Harold Kushner. Ele escreveu em 1981, quando o seu filho de três anos de idade adquiriu uma doença raríssima e morreu. Chama, o livro chama assim, Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não sei se você já ouviu falar. Seria bom um dia você pegar esse livro e ler. E Ele, ele escreve esse livro porque ele ele meditando acerca do que tinha acontecido ele pensa assim, o que eu vou fazer agora porque se eu deixar de crer em Deus eu tenho que deixar de ser rabino se eu crer a ponto de passar por cima de tudo isso, eu também vou deixar de pensar e meditar naquilo que tem a palavra de Deus. Ele foi buscar um ponto de equilíbrio. É bem verdade que ele defende um pouco uma tese que muitos teólogos não concordam, e obviamente não concordam, acerca da onipotência de Deus, que ele crê muito na questão da aleatoriedade. Existem coisas que acontecem aleatoriamente e que Deus não se envolve. Mas ele fala muito acerca da justiça de Deus. Irmãos, Deus é justo Muitas vezes a gente está se apegando Às coisas que a gente está vendo somente dentro dos nossos olhos Em função do nosso pequeno entendimento Eu sou capaz de apostar com você Que o tempo que você mais falou Que algumas coisas não eram justas Foi quando você era pré-adolescente, adolescente Um pouquinho depois da adolescência para os teus pais Quem se lembra disso só pisca o quantas vezes você olhou para o teu pai e para a tua mãe e falou, não é justo, amém irmãos, isso não é justo, isso esse não é justo, é em função da nossa imaturidade, porque muitas vezes nós estamos orando a Deus e dizendo, Senhor, isso não é justo, não é justo que todas essas coisas aconteçam, só que a gente está vendo só um lado, só uma face dos, do, do, dos fatos, é como que se você estivesse olhando o, o lado de uma rua cheia de pedregulho, cheio de dificuldade, cheio de perigos, e você não consegue ter o discernimento que essa rua vai terminar, e existe uma esquina, e que você não consegue vê-la, mas as calçadas elas são de ouro, a, as ruas elas são de diamante, não há mal algum naquela rua que a gente não consegue ver, a gente não consegue discernir que após passar isso que a gente entende que não é justo, há um momento então eterno, não um momento, perdão, um período eterno de grande justiça, eu creio que isso habitava no coração daqueles que viam os seus irmãos serem perseguidos, maltratados, presos e mortos, toda vez que você olhar para algo, e entender no seu discernimento que eventualmente aquilo não é justo, medite, busque diante de Deus, converse com o Senhor e fale, Senhor me faz enxergar aquilo que eu ainda não consigo ver, porque eu tenho certeza e convicção, que a despeito daquilo que eu estou vendo, tudo vai acabar bem, porque não se trata do poder, mas da justiça de Deus… Jó com todo o seu conflito porque os seus amigos qual era o grande questionamento de Jó? os seus amigos diziam que aquilo que ele estava vivendo era fruto de um pecado e Jó olhava para os seus amigos e dizia não é tanto que quando você lê Jó do capítulo 31 em diante ele vai falar do seu procedimento, o quão justo ele era Jó era tão justo ao seu próprio entendimento, que ele acordava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus, para que se porventura os seus filhos pecassem, eles já estavam justificados, o problema foi que Jó não cria tanto na justiça de Deus, como ele cria na justiça dele próprio, até o ponto, depois você leia de Jó 38 que, Jó, que Deus chama Jó e fala Jó, vem aqui começa dizendo assim Deus falando, cansei de ouvir besteira cansei de ouvir bobagem Jó, pega seus, suas vestes me segue, eu vou te perguntar, você vai começar a me explicar o que eu vou te perguntar, se você puder e Deus começa a anunciar e falar acerca de toda a criação, e perguntava para Jó assim, onde você estava? aí Jó começa a entender acerca do poder, e quando ele entende acerca do poder, aí ele entende acerca da justiça, porque Deus não opera o seu poder simplesmente pelo fato de ser poderoso, Deus é poderoso, e porque é poderoso, ele opera a sua justiça, então deixa eu te falar, tudo vai acabar bem, a despeito de que as situações sejam extremamente adversas, a despeito daquilo que você está vendo, você não compreenda, a despeito de você pleitear uma justiça, até por imaturidade, a despeito de você olhar e questionar Deus, acerca da sua justiça, isso não vai mudar Deus quem é, não vai fazer dele ser mais ou menos poderoso, do que ele já é, mas ele vai operar a justiça no tempo oportuno na tua vida, Amém, querido? Essa certeza, eu creio, havia no coração de Pedro. Porque, a despeito dele não ainda ter contato aquilo que João escreveria 50 anos depois, ele sabia que tudo ia acabar bem. Mas as coisas, às vezes, elas não param por aí. No versículo 3 diz assim: Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães-asnos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas e quatro soldados cada uma, para o guardarem tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. É quando o negócio ele não fica mais um tanto quanto só os nossos olhos, ele bate na nossa carne. Era a terceira vez que Pedro estava sendo preso. E nessa terceira vez Herodes toma os devidos cuidados. Não se esqueça que na segunda vez que está lá em Atos, no capítulo 5, a Palavra de Deus diz que Pedro e João estão presos e vem um anjo de madrugada e abre, lembra-se disso? Abre a porta para que eles saiam e pede para que eles vão ao templo continuar ensinando. Herodes, para tomar cuidado acerca desse possível desaparecimento de Pedro, o que, que ele faz? Ele monta quatro escoltas de quatro soldados dividido por quatro períodos do dia. A cada seis horas tinha uma escolta de quatro soldados. E quando essa escolta trocava, também trocava, porque haviam dois soldados acorrentados, lado, um de cada lado, aos braços de Pedro. Será que você conseguia fazer o que numa situação dessa? Bom dia, irmão, após o Senhor. Tem quatro, Herodes toma, cuidado que Herodes toma. Não, esse pode fugir. Ele deu um jeito de fugir de outra vez. Falaram até que foi anjo, não creio muito nisso. Mas já, para garantia, eu vou por quatro soldados. Esses quatro soldados vão ficar por seis horas cada, cada período, cada quatro soldados. E vai ficar um de cada lado acorrentado aos braços de Pedro. Muitas vezes a gente... Em meio a situação dessa começa a questionar Será que tudo vai acabar bem? Ou ainda pensa assim Será que isso vai acabar? Se acabar Vai acabar bem? Aí eu faço uma outra reflexão E uma outra meditação Acerca do Salmo 23 Lembra dele? Quem se lembra dele? O Senhor é o meu? Põe aqui Zizá por favor eu quero que você reflita em, em, até o versículo 4, é, mas o versículo 1 do Salmo 23, abre aí na tua Bíblia, enquanto está aqui, pronto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, vai aí no 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. 3. Refrigera minha alma, guia-me nas vezes da justiça por amor do seu nome. Antes um pouquinho, aí, deixa eu ver a minha tradução aqui. Faltou um, uma palavrinha aí, Salmo 23. Aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Põe o versículo 2. No versículo 2, na tradução de muitos, está: Ele me faz repousar em passos vederjantes. Não, tá na tradução de muitos, hum? tá certo aí. Versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 2, na tua tradução está assim: Ele me faz repousar em pastos vederjantes, leva-me para junto de águas de descanso. No versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, olha aqui para mim um pouquinho: é o tempo onde está tudo bem, onde tudo está indo super bem as coisas estão acontecendo... segundo o planejado... mas o salmista aqui... Davi... Ele, ele tem uma visão... e ele entende que ele... ele... o Senhor... o está acompanhando... no meio da sua prosperidade... no meio do seu bom momento... ele... o está acompanhando... ele... não precisa intervir... ele precisa instruir... isso é muito bom nos nossos momentos de prosperidade o senhor só precisa nos instruir, ele já interveio te fazendo andar por essas, essas veredas tranquilas mas eu até ministrei a semana passada a vida é feita de altos e baixos a vida é feita de fluxos muitas vezes descontinuados e eu fico imaginando o Pedro meditando... Aí sim, ele tinha essa informação... Acerca disso... O Senhor é meu pastor, nada me faltará... Deitar me faz em passos verdejantes refrigera a minha alma... Ele, ele, ele tem acompanhado... Mas naquele momento que ele está preso... Acorrentado a homens... Aí eu medito no, no versículo 4... Vamos ver como está essa tradução... Ainda que eu ande... Pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam quando se, se refere a alguém como ele é porque ele não está tão próximo eu tu ele mas quando em meio à necessidade quando em meio à angústia, quando em meio à dúvida, quando em meio à aflição, quando em meio à perseguição, quando em meio ao fora do planejado, a gente pode dizer, tu estás comigo. Eu creio que era isso que, a despeito daquilo que Pedro estava passando, acorrentado com aqueles homens, debaixo daquela, daquela guarda, sabedor que as outras prisões que ele teve nenhum companheiro dele tinha morrido daquela forma cruel como alguns estavam morrendo ele podia dizer Senhor, eu sei que tu estás comigo então medite e saiba que tudo vai acabar bem porque ainda que você esteja passando por esse vale de sombra da morte não é ele mas é o tu mais próximo que você pode ter do Senhor sobre a tua vida está ao teu lado ele está contigo para de ficar igual siri na lata se batendo peixe na rede hora de andar, sem esperança irmãos, falei domingo passado o, o, o Daniel nos lembrou aqui, e eu te falei domingo passado, sem dinheiro sem recursos você vive a gente sabe viver sem dinheiro, se não sabe aprende, não é verdade? você dá um jeito para comer, você dá um jeito para dormir alguém vai te ajudar, você só não vive sem esperança eu conheço muita gente com muito dinheiro sem esperança Tirando a própria vida Porque perdeu a esperança O Márcio Foi falar num velório essa semana De um senhor de 84 anos Que teve um diagnóstico de um câncer E quando ele teve aquele diagnóstico Sabe o que ele fez? Ele pegou uma faca e meteu no peito E Quando a família foi socorrê-lo Ele ainda estava vivo Ele falou, eu quero morrer, por favor Não tira, não tira, não tira Foi para o hospital naquela... Morreu, morreu no hospital Sem esperança ninguém vive Então deixa gente vai falar Tudo vai acabar bem Porque se você tem vivido momentos Onde Ele tem te acompanhado Você também vai viver momentos Onde Tu, o Senhor de forma bem próxima, vai estar ao meu lado, me sustentando e me segurando, eu creio que esse momento na vida de Pedro, foi assim, extremamente importante, no versículo 5 diz assim, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja em favor dele, quando nós cremos, que tudo vai acabar bem, sabe o que a gente faz? A gente ora, até porque nós temos esperança nós cremos, nós temos fé o nosso papel é orar, ora, a igreja incessantemente orava pela vida de Pedro, você vai ler aqui nós sabemos que Deus enviou o anjo e livrou Pedro agora, o anjo veio, mas foi a oração que determinou a vida do anjo porque a igreja estava incessantemente orando eu não sei se você sabe da história dos moravianos irmãos na Alemanha e, e do leste europeu em que eles fizeram uma campanha de oração, sabe por quantos anos durou a campanha de oração? 100 anos 24 por 7 por 365 começou com um homem chamado Zizendorf um, um, um duque que tinha muita condição financeira e começou a reunir pessoas eles começaram a ler, a compartilhar da palavra de Deus, veio sobre eles um poder de Deus para que eles se incomodassem com uma visão missionária e eles saíram então por todo o mundo pregando o evangelho, muitos saíram e constituíram empresas, outros foram trabalhar de empregados simplesmente para pregar o evangelho outros se venderam como escravos teve a história de dois moços de aproximadamente 20 anos de idade que se desmiram da de sua família debaixo de muita comoção porque eles se ofereceram para um borde inglês na Índia a trabalhar como escravos não, eles se ofereceram para pregar o evangelho para os escravos desse homem eram aproximadamente mais de mil escravos e esse homem falou, não, eu não quero vocês aqui não vem disseminar nada aqui aí eles mandam uma carta e se oferecem a ser como escravos, não, então nós vamos como escravos e esse Lorde inglês escreve dizendo assim, é o seguinte, se quiser vocês venham, eu não pago nem a passagem, vocês vão ser escravos aqui, eles se venderam como escravos, pegaram os recursos que eles a aliada, obtiveram em função desse, desse, dessa venda, pagaram a sua passagem e foram ser escravos, nunca mais voltaram, mas pregar o Evangelho, Com certeza, Ore, querido. A tua oração vai mudar o mundo, literalmente. Porque nós oramos, porque cremos que tudo vai acabar bem. Sabe quando você desiste de orar? É porque você já não tem certeza de que as coisas vão dar certo. Ah, vou pedir para quê? Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que precisa ser feito, o que não precisa. Deus ah, está Deus acompanhando. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ore. O anjo vai vir. Mas quem vai dar ordem ao anjo é a tua oração nós deixamos de orar, quando nós deixamos de crer, amém irmão, quando nós sabemos, que tudo vai acabar bem, nós oramos, mas ainda, nós estamos aqui, correndo aqui agora, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro, Pedro o quê? só os vivos digam amém, pelo dormia entre os dois soldados Acorrentado com duas cadeias E sentinelas à porta Aguardavam no cárcere Você dormiria? <risos> Salmo 4, versículo 8 Um paz me deito, logo pego no sono Às vezes é difícil, não é verdade? Quando nós temos a certeza De que tudo vai acabar bem Nós conseguimos descansar olha para mim um pouquinho, quanto tempo você não descansa? Quanto tempo você não entrega? Descansar é entregar. Quanto tempo faz isso? Reflita sobre isso, Senhor. Eu preciso descansar. E você vai ouvir o Senhor falar para você assim, eu também acho. <risos> eu também creio eu acredito que você precisa Pedro sabia que quem estava sustentando as mãos dele, não eram aqueles soldados era o Senhor ele estava no controle ele tinha aquela mesma visão de Sadraque, Mesaque e Abidinego quando confrontados a se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor, e Nabucodonosor acrescentou sete vezes mais calor à fornalha e falou para eles assim, eu vou te dar a última chance, se vocês não se dobrarem aqui os joelhos, eu vou jogar vocês naquela fornalha sete vezes mais aquecido, e Sadraque, Mesaque e Abidnego falam o que para Nabucodonosor, Nabucodonosor eu te falo uma coisa, se Deus quiser nos livrar, muito que bem, ele continua sendo Deus, se ele não quiser nos livrar, muito que bem, ele também continua sendo Deus, mas dobrar o joelhinho aqui eu não vou, e eles entram para aquela fornalha, para aquela fornalha descansados. E na boca do meu senhor mandou fazer uma tela de, sei lá, 70 polegadas para ficar olhando, aquele povo derreter lá dentro. A Bíblia diz que só quando abriram a fornalha, os homens que foram conduzidos morreram. Os três são lançados lá, você sabe disso. E a Bíblia diz que eles são lançados lá e eles andam. Aí eles começam a ver aqueles homens andarem e veem a figura de um quarto homem. Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, descansa às vezes você está orando pedindo para que Deus ponha a mão no fogo por você e Deus não põe a mão no fogo por você Ele entra no fogo com você diferente Pedro sabia que o Senhor era com ele ele sabia por isso ele podia descansar muitas são as aflições do justo, diz a palavra de Deus mas o Senhor o livra de todas se o homem cair por sete vezes, por sete vezes ele levantará ainda que Satanás tenha entrado por um caminho na sua vida, na sua casa, diz a palavra de Deus por sete caminhos, ele foge então, porque nós temos a certeza de que tudo vai acabar bem nós entramos no descanso Senhor eu, eu Maurício vivi grandes milagres quando eu fiz entregas Todo, eu passo o dia contando milagres aqui que em dados momentos Senhor é o seguinte é aquela questão, já que não tem solução, solucionado está não é verdade? está então, nas tuas mãos, Deus deu Deus tira, bendito seja o nome do Senhor versículo 7 a 9 eis porém que sobreveio um anjo entenda que esse anjo veio por conta da oração um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando o lado de Pedro o despertou dizendo levanta-te depressa, então as cadeias caíram de das mãos, disse-lhe o anjo singe-te e calça as sandálias e assim o fez, disse-lhe mais põe a capa e segue-me, então saindo o seguia, não sabendo o que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha aqui para mim um pouquinho. Na dúvida, irmãos, quem sabe que tudo vai acabar bem, obedece. Seja obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente ao que o Espírito Santo de Deus está testificado no teu coração. Seja obediente àquilo que Deus determina para que você seja obediente porque quem crê que tudo vai acabar bem não fica questionando a própria palavra de Deus o porquê isso, o porquê aquilo, obedeça eu sempre digo que o nosso abecedário o abecedário do cristão não é A, B, C, D o abecedário do cristão é obedecer obedeça porque em dado momento na sua vida você vai ter maturidade e vai entender que é bom Amém, querido. Eu não tive nenhum tipo de trauma quando minha mãe apertava a minha boca e o remédio igual ela. Quem já passou por isso? Hoje em dia é tudo com cuidado. Ai, abre a boquinha, o aviãozinho, o palhacinho, aí o pai de ponta cabeça no lustre, o irmão mais velho fazendo palhaçada, a criança estranha para pôr. Minha mãe não. Toma o remédio não. Toma o remédio não. Fazia assim, ela vinha, engolia. E aí é daquela ânsia, né? Não tenho nenhum trauma. Tenho nenhum trauma. Obedeça. O Espírito Santo tem ministrado teu coração. Você sabe o que é preciso ser feito. Amém, irmãos. Obedeça, porque você sabe que tudo vai acabar bem. O Senhor te ama. E aquilo que Ele deixou escrito na Sua Palavra... É para o teu bem, para o nosso bem. Os propósitos do Senhor dizem respeito à eternidade. Versículo 11. Então Pedro caindo em si. Ele não sabia de nada. Obedeceu. Aí ele cai em si. Disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. E me livrou da mão de Herodes. E de toda a expectativa do povo judaico. Quem sabe que tudo vai acabar bem... reconhece que o Senhor tem domínio de todas as coisas. Caia em si, meu irmão. E entenda, minha irmã, que Deus tem o controle. Jesus tem o domínio. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é quem diz... Nada do que foi proferido pela boca do meu servo Moisés... deixou de ser cumprida... Toda palavra foi cumprida. É ele quem vela por essa palavra de dia e de noite para fazê-la cumprir. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, combinado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Reparte, Pedro entendendo tudo que ele viveu ele tinha que repartir com aqueles que estavam orando, ele tinha que ir lá e dizer, olha, tudo vai acabar bem, vamos terminando aqui, versículo 13, quando ele bateu o apóstolo do portão, veio uma criada chamada Rô de ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar, que Pedro estava junto do portão, eles lhes disseram, está louca, ela porém persistia em afirmar, que assim era, então disseram, é o seu anjo, entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no, viram-no e ficaram atônitos eu sempre falo e vou repetir há portas que Deus abre Deus abriu a porta da cadeia os soldados não puderam é, reter Pedro as algemas caíram mas tem portas que é a igreja que tem que abrir o mesmo Deus o mesmo anjo mesmo Deus que enviou aquele anjo em função da oração Para abrir aquelas portas Podia estar com ele A Bíblia diz nós passamos por cima desse versículo aqui, que em dado momento, logo que ele sai, o anjo se aparta, Pedro, porque tudo ia acabar bem, não se sentiu desamparado, o anjo foi embora, e ele continuou firme no Senhor, mas aquele anjo podia ir com ele, até abrir a porta dos irmãos, aquela porta da a igreja que tinha que bater, mas a reflexão que eu faço acerca disso, e eu quero que você faça também, que nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós oramos, amém irmãos? Não adianta nada nós orarmos para que a nossa família seja salvo e nós não formos lá nos envolver para que isso aconteça. Não adianta nada nós orarmos para que as pessoas ao nosso redor sejam supridas e nós não sejamos respostas da nossa própria oração. Estamos entendendo isso, irmãos? Não adianta nada nós orarmos para que a fome seja erradicada, e a gente não consiga tirar a mão do bolso, para poder estar dando alimento para essas pessoas, não adianta nada nós orarmos, para que as pessoas conheçam a Jesus, e nós ficarmos com os lábios fechados, sem poder falar, ou querer falar, ou não ter paciência de falar, acerca de Jesus a essas pessoas, e ensinar a elas o caminho que elas devem andar, pela luz da palavra de Deus, nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós oramos nós somos os protagonistas da história os irmãos até então ficavam meio atônitos porque eles oraram oraram, oraram, se esqueceram de ser responsáveis de ir abrir a porta, aliás a porta por fé deveria estar aberta, Pedro vai sair, Pedro virá até aqui e Pedro entrará aqui Aliás, devia ter um diácono na porta, fica aí, porque já já Pedro vai chegar. Tudo vai acabar bem, mas faça a tua parte, seja responsável por aquilo que você tem orado. Se você tem orado para que os teus negócios sejam bem-aventurados e sejam abençoados, trabalhe neles. Admi, administre os seus negócios conduza os teus negócios segundo a palavra de Deus, se você tem orado para que a tua família seja uma bênção ministre a tua família com a palavra de Deus viva a palavra de Deus no meio da tua casa amém irmãos você me ama, diga amém tudo vai acabar bem Seja responsável. Tudo que você orar a partir de hoje, medite no que você está orando. Reflita e saiba que você está inserido no processo. O Senhor está contando com você quando você ora. Não terceirize a responsabilidade daquilo que você tem orado. Senhor, ó, vai aí, hein? Ajuda aí, hein, Senhor. Que a tua mão esteja sobre eles aí, hein, Senhor. E ó, não conte comigo, não. Vai aí, o meu papel é intercessão. O Senhor sabe, o Senhor me chamou para orar só. Eu não tenho que me envolver com isso. Amém, irmão. Seja responsável. Eles, então... A Bíblia diz que eles abrem. Ele, porém, fazendo-lhe o sinal... Versículo 17, estamos terminando. Fazendo-lhe o sinal com a mão para que se calasse. Contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E acrescentou... Anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E no final do versículo diz... E saindo... Retirou-se para outro lugar. Olha aqui para mim. Quem sabe que tudo vai acabar bem, continua. Vai à luta, querido. Vai à luta. Não cesse de falar do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. E tudo que você fizer será bem próspero, será bem sucedido o senhor fala isso para Josué três vezes em Josué no capítulo 1 Você um. forte tem bom ânimo porque eu sou contigo medita de dia e de noite no livro desta lei faz conforme tudo nele está escrito e aonde você colocar as tuas mãos você vai ter bom êxito você será bem sucedido haverá prosperidade Eclesiastes 9, 9 diz faz com todas as tuas forças tudo que te vier a mão então continue vá até o final ampare as pessoas até o ponto em que elas possam estar andando com as próprias pernas sendo resposta das orações que nós temos feito até o final, Pedro sabia do senso de proposta, do senso de responsabilidade, ele podia entrar com os irmãos e falar, puxa irmãos foi uma noite difícil, tem aí um, um prato de comida, tem aí um, uma bacia de água quente, tem alguém que pode fazer uma massagem, meu pulso está meio dolorido, irmãos é o seguinte, estou bem glória a Deus, tudo vai acabar bem eu ia falar saída pela direita, mas o Márcio mandou eu não falar mais isso, estou indo embora <risos> tem algo que eu preciso fazer amém irmãos amém irmãos será que você pode meditar nisso? que tudo vai acabar bem existe tanto trecho na Bíblia que a gente pode meditar acerca de que tudo vai acabar bem e eu usei esse, techo, esse trecho para a gente fazer uma reflexão, porque a despeito de qualquer circunstância tudo vai acabar bem. Não fique se apegando ao que é justo ou que não é justo. Nós não temos condição, irmãos. Nós não temos formação. A gente não tem como ter sabedoria para analisar o que é justo e o que não é. Até os juízes que por formação tem erram. Tá cheio de gente lá nos Estados Unidos que inclusive é uma uma um, onde existe uma lei muito mais madura do que a gente, tem gente no corredor da morte, eu dia absorver um que estava não sei quantos anos no corredor da morte, porque foram rever o caso, e entenderam que ele não era culpado, não existe, não existe, justiça só no Senhor, amém, quando tudo estiver aparentemente piorando, saiba que o Senhor é contigo, Ele está muito mais próximo do que você imagina, amém queridos, entendem em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar,